0: Thank you.
1: Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre magazine de réflexion. Cette semaine, un mot blasphème. Quand on consulte le nouveau catéchisme, on est surpris de ce qu'il précise. Il consiste à proférer contre Dieu, intérieurement ou extérieurement, des paroles de haine, de reproche, de défi, à dire du mal de Dieu, à manquer de respect envers lui dans ses propos, à abuser du nom de Dieu. Le blasphème serait une mauvaise parole contre Dieu. Où sont les protestations contre les images jugées blasphématoires Où sont les actes blasphématoires dont on parle souvent D'ailleurs, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux abandonner même l'accusation de blasphème Après tout, quand on vit dans un état de droit, cette question du blasphème n'est qu'une affaire privée entre Dieu et celui qui en parle mal. Comment une religion pourrait-elle s'arroger le droit de réfréner l'usage des paroles contre Dieu Beaucoup de questions, vous en conviendrez, que nous allons poser à mes deux invités, Jacques de Saint-Victor. Bonsoir. 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 Vous êtes professeur d'histoire du droit à l'université Sorbonne-Paris-Nord et vous êtes également l'auteur d'un livre sur euh, une brève histoire d'un crime imaginaire. Vous allez nous dire pourquoi euh, c'est un crime imaginaire. Et puis Anthony Fonneuil, bonsoir. bonsoir. Vous vous êtes maître de conférence en théologie à l'université de Lorraine à Metz et vous avez participé à un colloque sur le blasphème qu'on présentera à la fin de cette émission. Alors peut-être pour commencer une question de, de définition. Hein. J'ai cité le, le nouveau, euh, nouveau cathélicisme. Ce qui est frappant, c'est que dans ce nouveau catéchisme, on ne parle pas, euh, on parle que de la parole, on ne parle pas euh, du fait par exemple de poignarder des hosties ou même d'afficher de, des images euh, jugées blasphématoires, comme, comme on a pu l'entendre. Alors, c'est quoi le blasphème en fait
2: alors, effectivement, savoir ce que c'est que le blasphème, c'est déjà en soi une question euh, ouais, redoutable. On, pourra, on va en faire une émission, ça c'est <rire> certain. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une origine relativement précise de la notion, dans la tradition en tout cas biblique, qui est le, le, un chapitre du Lévitique, qui est assez connu, souvent cité, chapitre 24, dans lequel il euh, y a quelqu'un, dont on ne nous dit pas grand-chose, qui, euh, alors selon les, les traductions, est déjà... On a un problème, à l'origine, c'est que la Bible, comme souvent, n'est pas très claire. C'est vous qui
1: dites ça, le prof <rire> de théologie qui dit ça.
2: On a en tout cas... Non, mais c'est ce qui fait sa richesse aussi, c'est qu'on a une phrase très courte qui dit, voilà, quelqu'un qui a prononcé le nom de Dieu est maudit, ou bien euh, prononcé le nom de Dieu et ça a entraîné une malédiction ou bien maudit le nom de Dieu, enfin vous voyez, donc il y a déjà plusieurs, un problème pour savoir comment est-ce qu'on traduit ce qui a été traduit, est ce que Jérôme, en traduisant euh, en latin ce passage, a traduit par blasphéma. Mm -hmm. Blasphéma, le nom de Dieu. Donc c'est tout de suite, le blasphème, c'est effectivement pas le sacrilège qui consiste à, à, à profaner, c'est-à-dire prof, ce qui est profane, c'est ce qui est en dehors du, du temple, hein, donc mm -hmm. ce qui est en dehors du sacré. Profaner des objets religieux, c'est les traiter comme ils ne devraient pas être traités dans un cadre sacré le blasphème c'est pas ça, ça concerne plus spécifiquement ce qu'on peut faire avec le nom de Dieu mmh. et ça concerne une manière alors c'est pas entièrement disjoint du sacrilège hein, mais c'est comme si le nom de Dieu était quelque chose euh, de tel qu'on pourrait mal le prononcer que même parfois sa simple prononciation puisque c'est ça qui est en jeu dans le Lévitique hein, c'est même pas certain que euh, le nom de Dieu soit mal prononcé ou qu'on qu dise du mal de Dieu c'est le simple fait peut-être de prononcer le nom de Dieu qui est aussi un, un tabou, un interdit dans le, dans le milieu hébraïque ancien et puis d'ailleurs dans le judaïsme mm -hmm. euh, le simple fait de prononcer le nom de Dieu de se l'approprier quelque part euh, entraîne dans le cas du, du de ce chapitre du Lévitique la lapidation pour celui qui l'a prononcé hein. Alors au point que c'est un passage étrange parce que il y a comme une hésitation du texte. Hein. Ce n'est pas Moïse, qui est, qui est un des personnages du texte, qui tout de suite demande la lapidation du, du blasphémateur. C'est Dieu lui-même mm -hmm. qui commande à Moïse que le blasphémateur soit, blasphémé et ensuite, enfin soit pardon, lapidé. Et ensuite, euh, il y a une, une, une loi plus générale sur la peine encourue par les blasphémateurs. Donc, c'est un, une origine un peu donc, complexe. Paradoxal, difficile, parce qu'on ne comprend pas pourquoi finalement un crime si léger, peut-être pas imaginaire, mais en tout cas euh, voilà, mmh. simplement prononcer le nom de Dieu, comment est-ce qu'il peut entraîner une peine si lourde finalement, mmh. la lapidation Et puis ensuite, il ben, y a eu toute une histoire de... Ben, évidemment, ce texte a intrigué toutes les générations de commentateurs à l'intérieur même de la Bible et puis c'est une accusation qui va être prite, reprise à, à différentes repri euh, mmh. périodes.
1: – Est-ce que le juriste peut donner une définition simple
3: du blasphème ?– Non, c'est vraiment <rire> très, tout à fait impossible, d'autant plus que euh, le juriste, en tout cas de droit euh, laïque, mmh. ne, ne, le, ne reconnaît pas cette notion, puisque justement le, le blasphème a été écarté en droit français depuis la Révolution française. Hein. Mmh. – Et, et a fortiori depuis la loi de 1881 sur, sur la liberté de la presse, parce que ça touche évidemment en droit essentiellement cette question de la liberté d'expression, hein. la mm -hmm. question du blasphème n'est pas traitée dans le cadre des lois laïques, si on peut dire, c'est vraiment lorsque l'on a décidé de se poser la question de la liberté d'expression en de 1881, c'est là qu'on a écarté la dernière euh, le dernier reste, si vous voulez, d'une interdiction qui ne portait plus sur la notion de blasphème, mais à l'époque, on avait introduit en 1819 la notion d'outrage à la morale religieuse. Mmh. Et c'est cela qui est définitivement aboli en 1881. Donc, on, on hésite à évoquer même la notion de blasphème en droit aujourd'hui. On parle de, de... Alors, il peut y avoir quelques éléments... De, euh, disons, euh, de sanctions lorsque l'on blesse, euh, non pas une doctrine religieuse, mais lorsque l'on blesse des individus. C'est-à-dire qu'au fond, pour résumer très brièvement, en droit, il y a une liberté d'offenser les religions, mais il n'y a pas la liberté d'humilier les croyants de cette religion. Donc c'est autour de cette dualité que se structure le droit aujourd'hui. Et c'est autour
1: de cette dualité que va se structurer évidemment notre émission, parce que tout le problème est, tout le problème est là. Alors on voit bien, vous avez dit Anthony, que euh, c'est euh, très compliqué, d'autant qu'il y a des définitions un peu extensive. Je vous propose euh, que l'on écoute un passage du Nouveau Testament, c'est l'épître de Jacques qui, euh, vous allez le voir, va faire un usage du blasphème, c'est tout à la fin du texte, euh, un peu, enfin, qui ne correspond pas exactement à ce, de, à ce que vous venez de dire et donc on va essayer de s'interroger à une sorte d'extension possible du concept de
0: blasphème. Imaginons que, dans votre assemblée, arrive en même temps un homme aux vêtements retilants, portant une bague en or, et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites « Assieds-toi ici, en bonne place. » Et vous dites au pauvre « Toi, reste là debout, ou bien « Assieds-toi au bas de mon marchepied. » Cela n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon de faux critères Écoutez donc mes frères bien-aimés, Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume promis par lui à ceux qui l'auront aimé Mais vous, vous avez privé le pauvre de sa dignité. Or, n'est-ce pas les riches qui vous oppriment et vous traînent devant les tribunaux Ce sont eux qui blasphèment le beau nom du Seigneur qui a été invoqué sur vous.
1: Voilà, Épître de Jacques, chapitre 2, verset 2 à 7. Évidemment, c'est le verset 7 qui m'intéresse. On voit bien que, euh, par extension, d'une certaine façon, Jacques euh, utilise le mot blasphème pour tout autre chose que simplement euh, euh, prononcer en vain euh, le nom de Dieu.
2: Tout à fait. C'est un texte, en l'écoutant, un texte curieux. Hein. Mm -hmm. euh, pourquoi est-ce qu'il utilise cette notion de blasphème finalement pour parler de quelque chose qui semble être plus généralement un péché, mm -hmm. finalement, hein, de, de, un mauvais traitement à l'égard du prochain oui. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a peut-être un écho, mais c'est même pas certain, un écho de, de ce que dit Jésus. Hein, ce que vous faites au plus petit, euh, vous le faites vous me le faites à moi, et donc là, quelque part, il y a une, une offense qui est faite non pas au prochain, mais direct, enfin, qui est faite au prochain, mais par là, qui est faite à Dieu directement. Mais là aussi, un peu comme tout péché, il y a aussi peut-être plus fondamentalement l'idée que le blasphème, ça a à voir avec le fait de s'approprier quelque chose de Dieu. Parce que là, ce qui est mis en cause, c'est la bonne conscience, finalement, des... des, des je ne sais pas comment les appeler d'ailleurs, des chrétiens qui laissent une place euh, inférieure aux pauvres ouais. dans l'église, alors même que euh, c'est eux qui devraient quelque part avoir la première place, mais qui le font non pas euh, uniquement au nom. qui le font au nom même du culte qu'ils pratiquent, et qui le font au nom même du culte qu'ils rendent à Jésus. Donc il y, y a un retournement euh, presque complet, mm -hmm. et euh, le blasphème vient sans doute du fait qu'ils font ce péché non pas explicitement contre Dieu mais au contraire en croyant être les bons représentants de, euh, du culte qu'il faudrait rendre à Dieu et c'est là qu'est le blasphème, mm -hmm. c'est dans le fait de se croire dépositaire de ce qu'est le bon culte rendu à Dieu mm -hmm. et se faisant de commettre en réalité un péché encore plus grand que celui qui, bon, ne serait pas chrétien et puis qui euh, respecterait les hiérarchies sociales établies et qui mettrait les pauvres dans un coin et les riches euh, en première place mais à la limite s'il n'est pas chrétien, ben bah, il est, euh, du point de vue du rédacteur de l'Épître, euh, euh, il, il commet un péché, mais qui est le péché euh, général. Ce n'est mm. pas un blasphème parce qu'il ne se met pas dans la position d'être celui qui représente du le coup, Christ. – Du coup, est-ce qu'il
1: faut que le blasphème soit conscient Est-ce que vous mettriez dans, dans l'idée de blasphème une sorte d'intention euh, de blasphémer Je veux dire, euh, si je, je prononce le, dieu, le nom de Dieu sans me rendre compte que c'est le nom de Dieu, est-ce que je blasphème
2: – Alors, bon, ça c'est une discussion d'ailleurs médiévale, hein. Thomas d'Aquin, lui, euh, pense qu'il faut être conscient pour qu'il y ait blasphème, sinon il n'y a pas de blasphème, hein. mm -hmm. quand on, on jure finalement, on est, on est, comme il dit, saisi par la passion, et puis on jure en utilisant le nom de Dieu, bon, ouais. ben, bah, c'est pas terrible, hein, mais c'est un péché véniel, c'est ah. pas encore le blasphème qui est le pire des péchés pour Thomas, hein, le plus grave des péchés, qui est le péché, un péché mortel, et donc euh, on n'est pas, euh, pas dans le blasphème à proprement parler. Mais je dirais que c'est peut-être encore un peu plus compliqué que ça, parce que ben dans l'Épître de Jacques, euh, les, les blasphémateurs ne sont pas conscients de blasphémer. Oui. Mais au contraire, ils sont conscients presque d'être les bons chrétiens, les meilleurs chrétiens. Et donc il y a une, là, il y a une ambiguïté assez terrible. Hein. Euh, il y a peut-être le plus grand blasphème, il est dans la conscience non pas de blasphémer, d'en vouloir à Dieu, etc., mais dans la conscience ou dans la croyance plutôt d'être absolument... En, en accord en, en droit mm -hmm. d'être absolument dans son droit d'être absolument en, en ligne avec la bonne prière la bonne manière de pratiquer donc là il y a une, euh, il y a, il y a une ambiguïté je trouve assez terrible et assez belle dans ce texte hein, et assez troublante euh, pour nous mm -hmm. de savoir que, de, de se dire que le blasphème il est peut-être toujours à la limite à la frontière de euh, au contraire de l'adoration ou de la prière on est toujours sur le bord d'ailleurs parce qu'il y a un autre blasphème très célèbre, très important, c'est évidemment le blasphème de Jésus. Hein mm -hmm. Une des charges, euh, contre, enfin, une des charges euh, portées contre Jésus, notamment dans l'évangile de Marc, c'est la charge de blasphémateur. Mm -hmm. Et là, on voit bien comment euh, la même parole, finalement, peut être considérée euh, comme le plus grand, la plus grande prière, la plus grande proximité avec Dieu et en même temps peut, être, peut, peut avoir cet aspect blasphémateur qui y a blasphème à partir du moment où Dieu n'est plus laissé à lui-même, n'est plus laissé Dieu, mais où il est, on pourrait dire, approprié par, par celui qui en parle. Et les interlocuteurs de Jésus, de toute évidence, ont eu cette impression que Jésus a un moment s'approprier. C'est
1: met, mettre la main. Propos. Mettre la
2: main. Voilà, ouais, exactement. Mettre
1: la main par le langage.
2: Par sur. le langage sur le nom de Dieu. Sur le nom de Dieu. Donc ouais. sur lui-même, d'une certaine façon. Sur, mmh. comme dit Benveniste euh, tout à l'heure. Ah
1: ben, bah écoutez, vous m'invitez. Alors, je vais, le, je, vous le, je vais vous le faire entendre tout de suite. Effectivement, euh, c'est un texte qui est issu des problèmes de linguistique générale d'Émile Benveniste, qui nous explique justement que en prenant le nom de Dieu ou en saisissant le nom de Dieu, ce qu'on a envie de faire, c'est de lui faire du mal. On écoute Benveniste.
0: L'interdit du nom de Dieu réfrène un des désirs les plus intenses de l'homme, celui de profaner le sacré. Par lui-même, le sacré inspire des conduites ambivalentes, on le sait. La tradition religieuse n'a voulu retenir que le sacré divin et exclure le sacré maudit. Le blasphème, à sa manière, veut rétablir cette totalité en profanant le nom même de Dieu. On blasphème le nom de Dieu car tout ce qu'on possède de Dieu est son nom. Par là seulement, on peut l'atteindre pour l'émouvoir ou pour le blesser en prononçant son nom. – Alors Jacques de Saint-Victor, je l'ai dit, vous avez écrit un livre, euh, Brève
1: Histoire d'un crime imaginaire. D'abord, une première question, on pourrait, on pourrait se demander s'il y a un crime euh, blasphématoire c'est-à-dire euh, que les hommes devraient juger puisqu'on a quand même l'impression que c'est une, euh, une affaire entre euh, celui qui blasphème et, et Dieu lui-même. Après tout, ça ne regarde pas les hommes.
3: – Oui, enfin, c'est très voilà. compliqué, mais euh, si vous voulez, euh, c'est la position que va avoir… Euh... La, la, la législation officielle à partir de la Révolution française à la suite justement d'un événement euh, majeur dans notre histoire euh, française puisque c'est vraiment, il euh, y, y a une histoire très particulière de la France vis-à-vis -vis de la question du blasphème à cause de l'affaire dite du, du chevalier de la Barre euh, en 1765 que Voltaire a amplement commentée c'est ce qui va expliquer que les hommes de 1789 les hommes qui vont fonder au fond le, le, le droit public euh, de notre pays avec notamment la déclaration des droits de l'homme vont considérer qu'il faut écarter euh, toute euh, répression de ce qu'on appelle un crime imaginaire, puisqu'il s'agit d'un crime vis-à-vis d'une personne euh, qui, qui, qui n'existe pas, puisque c'est la divinité. Mm -hmm. – D'un mot, le mais, chevalier mais, de la barre, oui. rappelez-nous, parce que
1: tout le monde n'a oui, pas, pas, euh, bah, pas, pas usé ces fonds de pilote. – C'était une histoire très, très,
3: très célèbre, puisque c'était un jeune homme euh, de Abbeville, euh, un jeune aristocrate qui avait euh, euh, blasphémé, c'est-à-dire qu'il avait refusé notamment de se découvrir au moment où passait la procession, qui avait été aussi accusé de sacrilège, puisqu'il avait euh, euh, notamment été accusé d'avoir euh, 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 quel, euh, donné quelques coups d'épée au crucifix qui était sur le pont euh, de, sa, de sa petite ville. Bref, euh, des, des éléments, si vous voulez, matériels qui étaient assez modestes et qui d'ailleurs... Dans d'autres cas, euh, c'était produit euh, en France et avait abouti à des sanctions extrêmement modestes, euh, notamment des sanctions simplement pécuniaires. Il s'est trouvé que, pour des raisons très compliquées qu'on n'aura pas le temps d'évoquer, il y a eu une sorte de, euh, euh, de répression acharnée contre ce jeune homme qui, en plus, était un peu un libertin, débauché, qui lisait notamment le dictionnaire portatif de Voltaire, ce qui a aggravé évidemment la situation. <rire> Et non seulement il a été condamné à mort en, en, en première instance, qui était assez fréquent, les juges de première instance n'étaient pas tous très éclairés, mais surtout la, 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 la condamnation à mort a été confirmée par le Parlement de Paris. Ce qui là a été très rare et s'inscrit dans un contexte politique très particulier en 1765. Et euh, il a été, euh, cette condamnation à mort a été exécutée. Donc ça a été quelque chose d'effrayant de, pour les gens de l'époque. On est en plein siècle dite des Lumières, et ça a véritablement euh, focalisé euh, l'opinion publique française mais aussi euh, européenne parce que Voltaire a essayé d'alerter de, de, euh, toutes les, 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 les cours d'Europe contre cette idée qu'il euh, pouvait y avoir des gens mis à mort pour un crime qui, qui apparaissait comme étant assez imaginaire dans la mesure où la divinité n'était pas là pour s'en plaindre. Et c'est ce qui va expliquer donc notre, notre lien très particulier en France entre euh, cette question de la liberté d'expression et cette volonté de ne pas réprimer... Euh, le blasphème, sachant que dans d'autres pays d'Europe, jusqu'à encore récemment, il y a des législations sur, euh, sur le blasphème, ce qui n'a plus été le cas en France depuis 1789. Je voulais juste rajouter, en, en écoutant ce que vous avez dit de très intéressant, ça peut expliquer aussi la singularité de la législation, notamment euh, d'Ancien Régime. Euh, euh, J'ai été frappé quand j'étudiais euh, cette question du blasphème dans la législation d'Ancien Régime, c'est plutôt le pouvoir laïque, qui se euh, mobilisent pour réprimer le blasphème, plutôt que les autorités euh, religieuses. Il y a un cas très célèbre, euh, Saint Louis a voulu faire euh, une ordonnance pour condamner à mort le blasphémateur. Et c'est le pape Clément IV qui lui a modéré la main en lui disant, Bon, c'est très bien de vouloir euh, réprimer le blasphème, mais n'allons pas non plus trop loin. Mmh. Il y a un côté dans la tradition euh, répressive de l'Église où le, le blasphème doit plutôt être sanctionné par des ce qu'on appellerait des, des amendes et des et des, et des et des réprimandes pénitentielles, si vous voulez pour essayer de remettre le, 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 le croyant dans le droit chemin, plutôt que euh, d'aller très très loin. Et pourquoi la législation royale est-elle, au contraire, extrêmement ferme et, et très euh, radicale ben, C'est parce qu'il y a l'idée, à l'époque du Moyen-Âge, qui perdurera jusqu'aux guerres de religion, que celui qui blasphème risque d'attirer la vengeance de Dieu sur le royaume. Donc vous voyez, c'est vraiment des préoccupations extrêmement laïques, et non pas des préoccupations théologiques qui amènent euh, en, euh, en Europe en tous les cas à cette condamnation si féroce du blasphème par les autorités mmh. laïques encore une fois, laïques Oui,
2: euh... oui non, tout à fait et c'est vraiment très intéressant cette histoire de crime imaginaire parce que justement chez Thomas d'Aquin hein, qui, 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 qui a discuté cette question du blasphème à un moment il pose la question est-ce que c'est finalement un crime grave ou non mmh. parce que c'est pas grave le blasphème il dit voilà, quand on regarde le, le mal commis il n'y a pas de mal commis parce qu'on blesse personne autour et puis, euh, Dieu, de toute façon, on ne peut pas le blesser. <rire> oui. Donc, oui. Euh, crime imaginaire dans le sens où ça ne fait pas de mal. Oui. Et puis ensuite, il dit, oui, mais attention, parce que justement, si le blasphème blessait les autres autour, si c'était un problème d'abord ah. de, de, de politique, disons, ou de, de, rela de relations humaines, oui. s'il si blessait les autres autour, ça voudrait dire que le blasphème ne serait pas vraiment adressé à Dieu. Il serait adressé, il aurait des buts, mondain, on dirait, hein, mm -hmm. il servirait à tel ou tel objectif politique. Et dans, dans le fond, pour Thomas d'Aquin, ce serait moins grave si le blasphème blessait les croyants. C'est mm -hmm. pour ça qu'il ne s'intéresse pas du tout à cette question qui va au contraire devenir de plus en plus importante, oui. l'idée du blasphème comme euh, blessure de la sensibilité des autres croyants ou des croyants. Ce n'est pas du tout le problème de Thomas d'Aquin. Au contraire, lui dit, le blasphème, il est d'autant plus grave qu'il ne fait aucune victime. Parce que s'il ne fait aucune victime, s'il est vraiment un crime dirigé Enfin, S'il ne fait aucune victime, c'est-à-dire si personne ne se sent heurté, ça veut dire qu'il était vraiment dirigé contre Dieu. C'est un argument, oui. Mais oui, ça veut dire que justement parce qu'il n'était il pas fait pour blesser oui, oui, oui. quelqu'un que j'aurais envie de blesser, mais il était fait pour blesser Dieu lui-même. Alors évidemment, Dieu, il ne sera pas blessé. Par contre, ce que ça dit, c'est ça dit quelque chose sur moi. Oui. Ça dit quelque chose sur ma volonté de vouloir blesser Dieu. Donc c'est un crime terrible. Pour moi, en fait, hein. Dieu, évidemment, ça ne lui change rien. Mais oui. par contre, ça dit quelque chose sur ma volonté de m'en éloigner au plus, le, le plus possible. Mais c'est vraiment... donc Le, 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 le crime imaginaire, c'est quelque chose dont les théologiens étaient très conscients, mmh. finalement. Mmh. Et effectivement, ensuite, il y a eu ce glissement un peu politique dans lequel le blasphème est devenu un problème de lèse-majesté, en fait. – Voilà, c'est ça. Hum.
3: À partir, en fait, à partir du, du, des guerres de religion, le blasphème ne devient plus une, une inquiétude d'une sanction divine sur le royaume, mais il est réprimé parce qu'il il crée un trouble à l'ordre public et en particulier un trouble à la majesté euh, royale. Donc c'est un crime de lèse-majesté royal et divine. D'ailleurs, on associe le tout dans, dans un mélange très classique à cette époque-là. Et… Et c'est vrai que cette question de l'ordre public va dominer en réalité la répression du blasphème jusqu'au XIXe siècle puisque au fond, quand on poursuit euh, sous le Second Empire un certain nombre de grands écrivains comme par exemple Flaubert ou comme par mmh. exemple Baudelaire, on, le, on les poursuit au nom d'une un, atteinte à la morale religieuse. C'est-à-dire on considère que leurs écrits euh, risquent de choquer euh, les autres croyants. Et c'est en cela qu'il y a eu une transformation de la signification du blasphème comme, comme crime particulier. Et euh, c'est pour cette raison qu'en euh, 1881, les, les législateurs, euh, enfin, en tout cas les législateurs euh, majoritaires, vont considérer qu'il bah, faut maintenant euh, arrêter ce, ce, cette euh, recherche absolument du trouble à l'ordre public par rapport à la question religieuse. Il y a le mot fameux de Clémenceau quand on lui dit que c'est terrible de ne pas réprimer ce qui est la chose la plus importante, c'est-à-dire la religion et Dieu. Et Clémenceau dit « Mais Dieu n'a pas besoin de la Chambre des députés, il se, il se défendra bien tout seul ». Donc, il y a vraiment une évolution assez importante à partir de cette époque-là où on considère qu'on ne doit pas réprimer ces crimes donc imaginaires, puisque la en divinité n'est pas là pour nous dire si elle est blessée ou non par rapport à un certain nombre d'actes, que ce soit des caricatures, que ce soit des écrits, que ce soit des, des simples paroles. Donc on arrive directement à l'actualité. Oui. Vous voulez dire quelque chose, Anthony
1: Fonag
2: Oui, sur le fait qu'effectivement, il y a un débat là entre ces deux conceptions du blasphème. Finalement, ce qui, ce qui, ce qui est important dans le blasphème, la, enfin, ou ce qui est en jeu plutôt, c'est la puissance du, du langage. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les mots et euh, la question est de savoir, qu'est-ce qui est le plus grave que, où, où le langage est-il le plus puissant Est-ce que c'est quand le langage est utilisé à des fins finalement politiques, de troubles, etc. Mais ça, on pourrait dire, il ben, n'y a rien de spécifique au blasphème. Tous nos mots peuvent euh, mm -hmm. blesser, euh, troubler, etc. Mm -hmm. La question spécifique du blasphème, c'est l'idée que le, le langage pourrait avoir une puissance qui est faramineuse, du coup, hein, mm -hmm. qui est de, de toucher la vérité elle-même, mais alors de la toucher paradoxalement, de la blesser, blesser oui. la vérité elle-même, blesser Dieu lui-même. Et c'est ça qu'effectivement, qu euh, finalement, en, en, en rabattant les questions de blasphème sur des questions d'ordre public, d'unité, de, 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 du corps social, etc., finalement, on perd peut-être ce qu'il y a de plus euh, intéressant philosophiquement ou théologiquement mm -hmm. dans la notion de blasphème, qui est de savoir jusqu'où Jusqu'où est-ce qu'on peut... Euh... C'est très intéressant
3: ce que vous dites, parce que ça a été justement évoqué au moment de la discussion de la loi de 1881, puisque euh, un des représentants de la droite catholique, qui était monseigneur Freppel, a vraiment évoqué, déjà avant même qu'Austin ne parle du, du caractère performatif du langage, il a vraiment évoqué ces questions. Et c'est d'ailleurs à cette occasion que Clémenceau lui répond euh, que justement, euh, certes le langage peut, peut, peut blesser, hein, mmh. la blessure est réelle, mmh. mais... Et ce n'est pas à la Chambre des députés de trouver une solution à cette blessure. Et ça nous ramène à l'actualité, parce que c'est vraiment Absolument. un des débats d'aujourd'hui. Est-ce que la blessure aux convictions intimes, par conséquent, oui. aujourd'hui, est-ce que cette blessure, elle doit ou non entraîner une sanction mm -hmm. hein puisque on ne peut pas nier qu'il y ait blessure. Par exemple, les caricatures de Charlie Hebdo, pour reprendre un débat <rire> hélas, oui. très d'actualité, elles peuvent blesser légitimement les croyants. Oui. Et la question se pose, en droit, est-ce que cette blessure euh, entraîne des, des conséquences euh, en termes notamment, par exemple, de responsabilité civile puisque en droit, il y a un article très célèbre, l'article 1382 du Code civil, qui dit que tout, euh, tout fait quelconque de l'homme qui cause à un dommage doit être réparé. Et là, il y a eu, et c'est pour ça qu'il faut vraiment le préciser, une révolution majeure de la Cour de cassation en 2000, où elle a dit la chose suivante. Comme il s'agit d'une blessure, mais que de l'autre côté, il s'agit aussi de la liberté d'expression. Donc il y, a, il y a vraiment une sorte de, de, de balance à trouver. Eh bien, la Cour de cassation a dit on ne peut pas résoudre la question de la blessure autrement que par la loi sur la liberté de la presse. C'est-à-dire oui. par la loi de 1881 qui a été de nombreuses fois transformée et réformée. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas utiliser l'argument de l'ancien article 1382 de la responsabilité. Je ne je veux pas être trop technique, non, je veux non, dire non, justement qu'en en, 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 oui. en, en droit aujourd'hui, on peut offenser, c'est-à-dire on peut remettre en cause des doctrines et des dogmes parce que ça fait partie de la liberté d'expression, mais en revanche, la loi de 1881 protège contre la diffamation et contre l'injure, c'est-à-dire mmh. que tout ce qui relève d'une attaque directe aux croyants, je n'ai pas le droit de vous dire « sale chrétien »,« sale musulman »,« sale juif », etc., parce que c'est une attaque directe à votre croyance. Mais en revanche, je dois avoir la liberté, non seulement de discuter de votre dogme, mais même de le critiquer, voire même, le dit la euh, décision euh, euh, jurisprudentielle, de le porter en dérision. Parce que c'est à ce prix que nous avons la liberté d'expression. Qu'est-ce que
1: pense le théologien de ça, ou le philosophe déjà euh, Enfin, je veux dire, les deux sont, sont en fait totalement liés, mais euh, est-ce qu'on peut, parce que ce que vous disiez était aussi important, euh, le christianisme est une religion qui croit à l'efficacité de la parole. Euh, mm -hmm. Les fameuses paroles de la consécration font quelque chose. Euh, et donc, euh, est-ce que, est que le théologien, en, en voyant ça, serait euh, euh, choqué euh, en, en se disant, mais après tout, euh, euh, la parole fait du mal, et donc c'est un mal que j'ai envie que l'on me répare ou dont je voudrais qu'on porte réparation J'essaie de mettre un peu de... <rire> –
2: Non mais c'est une, une question difficile et elle est difficile théologiquement, philosophiquement, juridiquement, enfin pour voilà, ça on, y a plus, on va essayer de distinguer les niveaux <rire> un petit peu, c'est oui, vrai oui, Absolument. c'est, comme je disais tout à l'heure, il y a quelque chose de très fort dans la notion de blasphème, c'est malgré tout la croyance à, en effet l'efficacité de la parole et peut-être même une, une efficacité telle, qu'on puisse briser quelque chose du rapport à Dieu dans la parole elle-même. Oui. Oui, Comme on... on peut dans la consécration, en effet. C'est ça,
1: pourquoi il n'y aurait que des bonnes paroles Il peut aussi y avoir Exactement. des
2: mauvaises paroles. Exactement, et, et quelque part, il y aurait un paradoxe. Enfin, ça ne me semble pas possible de nier tout simplement, ou de vouloir abandonner la notion de blasphème, sans abandonner en même temps la notion de vérité, quelque part. L'idée oui. qu'on puisse dire la vérité. Si oui. on ne peut pas blasphémer, enfin, le... ou plutôt dans la situation dans laquelle on est, la possibilité qu'il y, qu y ait du blasphème euh, n'est que l'envers de la possibilité qu'on puisse adéquatement parler de Dieu. Hein. Oui. Et on est toujours, nous, à la limite, et spécialement en théologie, on est toujours à la limite du blasphème et de la vérité. Oui. Et on, on ne, il ne faut pas essayer de s'en de, de en, en dégager entièrement en disant, « le blasphème, c'est une notion qui ne fonctionne pas », etc. Parce que si ça ne fonctionne pas, alors quelque part, c'est le langage qui est entièrement démonétisé, oui, qui n'a oui. plus de puissance.
1: – Oui, c'est ça, c'est-à-dire que la vérité n'est pas une vérité. Ouais. – Voilà,
2: maintenant, euh, c'est une question complètement différente de celle de l'interdiction ou non du blasphème dans une société euh, donnée. Et je crois que ce serait tout aussi paradoxal de dire, ben, puisqu puisque le blasphème existe, il faut l'interdire, puisqu'au contraire, finalement, si on interdit le blasphème, si on interdit le risque du blasphème, euh, on, on, on donne l'impression qu'on pourrait, c'est un peu ce que fait, ce qui se passe dans l'épître de Jacques, en, en, en un sens. On, a, on donne l'impression qu'on pourrait, euh, pour l'éternité, fixer ce qui est la borne de la vérité et ce qui est la borne du mensonge, de l'erreur et du blasphème à l'égard de Dieu. En fait, ça n'est pas le cas. Le blasphème, il apparaît des fois dans des, des moments euh, euh, auxquels on ne s'y attend pas. Et la même chose, le même mot peut être blasphématoire ou non blasphématoire. Et il est important, finalement, y compris pour le théologien, pour les chrétiens, pour les croyants, de pouvoir se faire euh, accuser de blasphème, finalement. Mm -hmm. hein, parce que se faire accuser de blasphème, c'est se faire questionner sur sa propre croyance et sur la, la valeur de sa propre croyance. Mm -hmm. Et puis, dernière chose, quand même, euh, maintenant, le blasphème, c'est pas non plus... alors. Que le blasphème soit important, y compris théologiquement. important qu'il puisse y avoir du blasphème. Enfin, c'est important qu'on ne légifère pas, qu'on n'empêche pas le blasphème oui. de se produire. Ou qu'on ne croit pas pouvoir le faire. Qu'il soit important du point de vue de la liberté d'expression. En effet, c'est la condition, voilà, le, 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 le fait, enfin, la, la liberté d'expression est garantie par le fait justement qu'il n'y ait pas d'interdiction du blasphème aussi. Mais d'un autre côté, on peut, le blasphème n'est pas non plus, euh, ce, que, ce que vous avez dit d'ailleurs, ce n'est pas non plus un totem d'immunité pour ensuite pouvoir euh, injurier euh, n'importe voilà, quel groupe là où je à plaisir. Voilà, oui. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire « je blasphème » ou « j'ai droit de blasphémer » pour pouvoir ensuite... Euh, déverser euh, toutes les injures racistes ou pas euh, qu'on qu qu veut déverser. Donc il y a un, y, y, là et, et c'est pas une question qu'on peut régler en général en fait. Hein, c'est une question qui se règle dans ce cas-là devant les tribunaux. Ce sont les tribunaux en France qui mm -hmm. peuvent dire si un propos relève de euh, l'incitation à la haine ou bien si ça relève de la liberté d'expression. Mais je crois que c'est vrai qu'il y, y a deux deux écueils qu'il faut éviter. Il faut être très clair sur l'importance de pouvoir euh, s'exprimer librement y compris sur les contenus religieux et il faut être très clair sur le fait que ça c'est bon pour les religions, mm -hmm. y compris en interne, enfin je veux dire voilà, les, les théologiens ont besoin de s'entendre dire qu'ils disent des bêtises oui. euh, et puis euh, d'un autre côté, il faut être conscient qu'un blasphème c'est pas non plus, blasphémer c'est pas avoir le droit de tout dire parce que c'est du blasphème, un blasphème c'est toujours en même temps autre chose et, euh, et du coup, ce n'est pas parce qu'on blasphème qu'on est dégagé de ses responsabilités. Le blasphème ne pas, doit pas être interdit, mais ne doit pas non plus, c'est évident, être euh, un, euh, le, le, voilà, un totem qui permettrait de tout dire.
1: Mmh. Et justement, comment est-ce qu'on l'apprécie sans droit Le fait que... Euh, euh, parce que il faut, les, les croyants peuvent se sentir légitimement blessés. Oui, Donc est comment, comment est-ce bah, qu'on fait bah, pour...
3: C'est ce que j'essayais déjà de ah, dire. Oui. C'est-à-dire que... En réalité... Euh, – Le droit ne reconnaît pas la notion de blasphème, donc pardonnez-moi, mais c'est vrai que oui, ça, oui. Tout, tout se centre autour de la question de la, la liberté d'expression. Oui. C'est-à-dire qu'en euh, droit, on, on admet qu'il puisse y avoir une blessure. C'est ce que j'essayais oui, de, oui, de, de, de dire. – fait. – C'est-à-dire que euh, dans les années 80-90, un certain nombre de juristes, notamment des juristes catholiques, ont essayé justement d'étendre de, 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 de manière, de concevoir de manière un peu extensive la notion de liberté de conscience, qui est préservée au même titre que la liberté d'expression. En disant, ben au fond, quand euh, il y a des caricatures très excessives vis-à-vis -vis, euh, d'une religion, les croyants de cette religion sont blessés et à ce titre, ils sont blessés dans leurs convictions intimes, et à ce titre, ça impacte, d'une certaine façon, leur liberté de conscience.
1: Mmh.
3: Alors, ce qu'a dit, justement, euh, la Cour de cassation en 2000, dans des arrêts euh, solennels sur la liberté d'expression, c'est que euh, la liberté de conscience, et il suffit de relire le texte de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme pour euh, s'en convaincre, la liberté de conscience, il faut en avoir une définition extrêmement précise, tout ce qui porte atteinte à votre possibilité d'exercer votre culte, que ce soit l'absence de construction de mosquées ou d'églises, que ce soit des menaces ou des sanctions vis-à-vis mmh. -vis de votre pratique religieuse, ça, ça relève de la liberté de conscience. Mais la blessure aux convictions intimes, elle ne remet pas en cause votre liberté de conscience. Si mmh. vous tournez la tête, vous ne les voyez pas. Si vous ne lisez pas Charlie Hebdo, vous ne voyez pas ces caricatures. Mmh. Votre liberté de conscience reste intacte. Donc, la, la, la jurisprudence a très clairement établi qu'on faisait une conception beaucoup trop extensive de la blessure à la liberté de conscience. Par conséquent, on n'est plus dans un conflit entre deux grandes libertés, liberté de conscience versus liberté ouais, d'expression, on est en réalité dans... Une, un grand principe qui est la liberté d'expression, qui art, d'article 11 de la Déclaration des droits nous dit, c'est tout de même un des droits les plus précieux de l'homme, parce que c'est grâce à la liberté d'expression que l'homme peut aussi faire des grands bons en avant, comme il peut aussi dire de grandes bêtises. Nous sommes bien d'accord. – Et que toutes mais, les autres libertés sont garanties en réalité. – Toutes les autres libertés sont garanties, oui. mais je veux dire avec que la ça, liberté d'expression, ah oui, elle garantit aussi toutes oui, les autres formes de ça. liberté. Hum. Et à partir de là, tout ce qui relève d'une blessure, elle est légitime à entendre, mais dans le cadre est strictement et uniquement dans le cadre de la loi sur la liberté d'expression, c'est-à-dire la loi de 1881 transformée, vous avez cité l'incitation à la haine, c'est la loi de 72 qui vient compléter la loi de 1881, c'est-à-dire dans un cadre tout de même assez bien encadré, parce qu'en France, la liberté d'expression n'est pas totale, on n'a pas le droit de tirer tout et n'importe quoi, mais en réalité, cet encadrement est un encadrement tout de même assez limité, on a de plus en plus d'extensions, mais heureusement pour l'instant, elle reste tout de même dans un cadre assez limité. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'injurier, vous n'avez pas le droit de diffamer, et vous n'avez pas le droit d'inciter à la haine. En dehors de cela, eh bien, vous avez tous les droits de, en matière de liberté d'expression. Donc voilà le, le, le cadre. Moi, je crois que le cadre français, euh, après de nombreuses vicissitudes, de, de nombreuses difficultés avait réussi à, à fixer un équilibre qui est, je crois, assez remarquable. Et euh, on vit encore sur cette jurisprudence, et je m'en réjouis, mm -hmm. mais il est clair qu'un certain nombre d'intellectuels, un certain nombre de groupes de pression, un certain nombre, une évolution un peu générale de la société tend de plus en plus à vouloir détricoter cet équilibre euh, subtil mais euh, important. Et que on a, j'ai lu récemment, il y a quelques années, chez des anthropologues, au moment de l'affaire de Charlie Hebdo, un certain nombre de critiques qui se voulaient éclairer sur la liberté d'expression, mais qui en réalité, quand on lisait leurs textes, revenaient à euh, bah, les remarques, d'ailleurs intelligentes, mais euh, que je croyais pour l'instant oubliées, de Mgr Frepel euh, mmh. défendant euh, la possibilité de réprimer un certain nombre d'outrages à la religion. Je crois que c'est s'engager sur une voie extrêmement dangereuse. Tocqueville nous disait qu'on on, on commence avec l'abus la, de liberté et on se réveille sous les pieds d'un despote. Donc il faut bien prendre en considération que euh, c'est une liberté nécessaire. -ce que vous êtes d'accord Est-ce qu'on fait partie de ces gens
1: intelligents qui, qui veulent remettre en cause la liberté d'expression
2: ?– Non, pas du tout et <rire> je suis vraiment d'accord sur l'équilibre français. Je pense qu'effectivement on a la chance de vivre dans un pays qui permet une liberté d'expression suffisamment, très vaste et qui doit rester vaste de la manière, enfin aussi vaste qu'elle est. Donc le système juridique français, ça me semble effectivement un très bon compromis, finalement. Euh, maintenant, il faut faire aussi attention à une autre extension du, du, du mot de blasphème dans le débat, hein, qui, comme je disais tout à l'heure, euh, on, on s'aperçoit qu'il euh, y a tout un tas de, de, de gens dans, dans le débat public qui utilisent le mot de blasphème oui. pour, ce, pour euh, contourner eux aussi les, les lois euh, relatives à la liberté d'expression et par exemple on avait eu le cas avec l'affaire Dieudonné hein, le l'antisémitisme de Dieudonné il était il était euh, camouflé sous euh, une revendication de blasphémer mm -hmm. et très souvent on, on entend ces, cette cette revendication non mais moi je ne peux pas vous pouvez pas m'empêcher de parler mm -hmm. parce que euh, je ne fais que blasphémer finalement et ou plutôt si vous voulez m'empêcher de parler c'est que je blasphème et donc là, il y a, là aussi, il y a une espèce de retournement un peu diabolique de la notion oui. qui devient une manière de se protéger aussi de toute euh, critique. Si oui. on blasphème, alors on ne peut pas être critiqué. Ben non, le blasphème, il est permis, enfin, il n'est même, même pas dans le droit, oui. mais euh, le fait de blasphémer ne nous exonère pas, d'une part, de nous justifier, de dire des choses le plus intelligentes possible, oui. justement, et puis d'autre part, ne nous exonère pas des autres... – Oui, euh... là aussi,
1: ce n'est pas un totem d'immunité à l'inverse, voilà. comme vous disiez Exactement. tout à l'heure. – oui. Si je,
2: je suis votre raisonnement, dans l'exemple
3: précis, il ne s'agit pas de blasphème. Quand on critique une, des gens en raison de leur religion, il s'agit véritablement euh, d'une voilà. infraction qui est prévue par la loi, ça s'appelle l'antisémitisme, mm -hmm. ou ça pourrait s'appeler euh, l'anti-musulmano...
2: Euh, euh, enfin la musulmanophobie. Ouais. – mm -hmm. En revanche, mais le je... terre en question je et suis... ses défenseurs utilisent... Le mot voilà. de blasphème, en disant parce que nous, nous, nous sommes blasphémateurs oui. et c'est pour ça qu'on nous interdit de parler.
3: Parce qu'on a un mot un peu piégé qui consiste à parler aujourd'hui d'islamophobie. Or, en droit, si vous voulez, on a le droit de critiquer l'islam. Mm -hmm. Donc l'islamophobie ne devrait pas être considérée comme un problème. En revanche, euh, le fait de critiquer des musulmans parce qu'ils croient à, à leur religion, ça, ça peut être réprimé par la loi. Et eh bien voilà, la mise au point est faite. Merci,
1: merci à tous les deux. Je rappelle le titre de vos deux livres. Jacques de Saint-Victor, donc Blasphème, brève histoire d'un crime imaginaire, c'est paru aux éditions Gallimard. Et puis donc, vous avez euh, participé, Anthony Feneuil, à un colloque qui s'appelle Le Blasphème, en toute simplicité, dirigé par Ludovic Danto et Cédric Burguin. C'est aux éditions Le tiel Merci vraiment à tous les deux de nous avoir mieux éclairés sur cette notion très compliquée. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne tv.com et vous pouvez le regarder autant de fois que vous le voulez. On se retrouve la semaine prochaine.